0: Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bonjour Nathalie. Nathalie. Bonjour Ben. Et bonjour Thibaut. Hello même. Ben. Et bonjour à vous, chers amis, pour ce rendez-vous hebdomadaire, habituel. On se réjouit à chaque fois d'être ensemble. Absolument. Et puis on se réjouit à chaque fois d'être avec vous. Alors... Euh, par écran interposé, mais vous nous suivez dans le chat, vous vivez ce moment dans le chat, je vous rappelle, on peut construire les discussions euh, plus ou moins ensemble. Bien sûr, je ne vous mens pas, on n'est pas en direct, on enregistre, mais vous avez le droit de réagir sur tout ce qu'on dit dans le chat, n'hésitez pas. On va euh, commencer tout de suite avec cette première question, est-ce que vous allez bien <rire> ah, vous <rire> Est-ce que vous allez bien, Jean-Marie Il bah, faut
1: bien? que je consulte mes associés.
0: Mais euh, j'ai l'impression que ça va quand ouais. même.
2: Tu m'as l'air en forme. Son assistante oui. dit oui. qu'il va bien.
0: Assistante <rire> dit qu'il va bien. Et toi, Nathalie
2: Oui, merci si bien. Tu as une belle
0: robe, une nouvelle robe. Ah,
2: oh, je savais que tu allais me le dire. Voilà, bah, tu vois, <rire> l'œil déguisé.
0: Et Thibault, tu vas
3: bien Yes, yeah, ça va bien. Plein de défis, c'est bon. C'est ah, plein oui. d'aventures, là, en ce moment. Mais On ne s'ennuie pas en ce moment. C'est bon, avec... ah, vraiment. Non, je y croyais qu'il allait dire plein de défauts. Ah non, ça, c'est pour toi. Ça, je te le laisse. Plein de défauts en ce moment. Excuse-moi, mais ça a commencé comme ça.
0: Plein de défauts en ce moment. Ils sont bon, en forme. Alors aujourd'hui, euh, le programme, je vous dis, tiens, on va commencer. Je vous dis le programme de l'émission. On va parler de la nuance, de la notion de nuance. On va parler euh, du fait de s'attendre à la guérison sur la durée. Et on va essayer, si on a le temps, on verra, mais d'aborder la question de Jean 14, 12 verset. Jean 14, verset 12 à 14. Et bon, ben vous pourrez prendre vos Bibles. Mais voilà, on va mmh. se laisser conduire. Bah, tout le va... monde sait. Tout le monde sait C'est Ah bah oui, bah oui tout le monde Effectivement, c'est dans la Bible. Alors, on va commencer avec ce premier thème. Moi, c'est un thème qui m'intéresse. Il y a quelques temps, j'ai offert à un ami un livre et qui m'a fait réfléchir. Ça s'appelle euh, « Le courage de la nuance ». Je ne l'ai pas lu encore, j'en ai lu des extraits. <rire> <Alors, rire>
4: c'est beau de que... faire la pub non, mais... pour un livre que tu
0: n'as pas encore. Non, mais... bah, il
1: a déjà lu non, la mais... couverture, c'est beau. Bon. J'en ai lu, ai lu bon. des parties avant de l'acheter. Oh,
0: en fait, j'aime pas acheter un livre aux gens sans l'avoir lu d'abord. il le lit d'abord que... puis après il l'achète. Bah, non, après, il le lit il comme, il comme le ça, prête. ensuite je l'emprunte. Exactement. Tu vois la technique. Donc. Là, c'est un livre qui m'intéressait, mais je le connais aussi mon ami, je savais que ça allait l'intéresser, j'ai lu quelques parties. Oui. Et en tout cas, ça abordait une notion, moi, qui me, euh, qui me fait réfléchir de toute façon ces derniers temps, c'est euh, la nuance a-t-elle encore sa place dans le discours de notre société ou dans les discours de notre société Pour moi, la notion de nuance aujourd'hui, elle est de plus en plus euh, 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 atténuée, elle est euh, en train d'être effacée, et je pense qu'il y a des vrais dangers. Alors, je commence avec une petite citation... Vous le connaissez très bien, Georges-Christophe Lichtenberg. Ah oui, ah, qui, est bah, oui. Hein, oui. Qui, qui a Jojo dit. Jojo ouais, C'est <rire> un, un proche, un proche bah, de Jojo. Hein, Vous étiez à l'école ensemble, fait, hein. Alors, Jojo Christophe Lichtenberg qui a dit Il en est de l'esprit comme de la musique, plus on l'entend et plus on exige de subtiles nuances. C'est ça, c'est lui qui a dit ça. Et euh, ce n'est bah, pas tout à fait faux, quand on écoute un petit peu de musique, euh, pff, on se contente de, 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 de voilà, juste découvrir. Mais quand on écoute beaucoup de musique, on aime bien rentrer dans les nuances, etc. Et je pense que de humain, dans l'esprit humain, c'est un peu la même chose. C'est l'importance de la nuance pour approfondir les choses. Alors j'aimerais vous poser la première question... Euh, bah, Qu'est-ce que vous pensez déjà Est-ce que vous avez l'impression, un peu comme moi, que la nuance dans les discours de notre société, elle s'efface se, euh, petit à petit Moi, ouais, je dirais non et oui. Lui, c'est le champion des oui et non.
5: C'est le champion de la de nuance.
3: Mais je trouve que notre, Il société, un livre. notre société nuance de plus en plus des choses. Il y a des choses où, où effectivement, il n'y a plus de vérité. On nuance mmh. la vérité. C'est celle que tu as envie qu'elle soit. Donc, je trouve que la société, sur des vérités absolues, amène une nuance qui est, qui est déstabilisante. Mmh. Et, euh, et, et voilà, ça, je trouve que la société est en danger. Mais d'un autre côté, effectivement, sur des choses qui devraient être nuancées, bah, des fois, la société vient avec un avis tranché et les gens se permettent effectivement maintenant d'avoir un, un avis tellement tranché qu'on n'a plus le droit de nuancer les choses. Et de...
2: oui. voilà. On a, on a l'impression que, enfin pour moi la nuance, ça sous-entend qu'on a quand même réfléchi, qu'il y a un temps de pour, de contre, un peu le oui et le non, mmh. et de faire un peu une synthèse de tout ça. On a l'impression aujourd'hui qu'il faut réfléchir très vite, euh, de, de parler avec émotion. Vrai. On tranche comme ça selon des a priori, mais sans avoir vraiment fouiné, cherché et, et essayer de comprendre. Donc, ouais. euh, moi, j'ai le sentiment que, comme les réseaux sociaux ou autres, on, en, on a plutôt affaire à des personnes qui sont vraiment euh, radicaux.
0: Ouais, c'est intéressant, ouais. Jean-Marie, tu.
1: Ouais, moi, je pense que, comme dit, comme dit euh, Thibault, euh, je crois qu'il y a un paradoxe. D'un côté, on est dans une société euh, euh, très, très euh, relativiste. Euh, tu... Tout ce qui est euh, euh, les valeurs, tout est, tout est gommé. Il faudrait, on est dans une sorte de, euh, de culte du, du, de la tolérance, mais c'est une pseudo-tolérance. Oui, c'est le culte de la, de la, de la, de la, de la tolérance, mais au nom, de, au nom de la tolérance, on mettra en prison ceux qui ne pensent pas comme ça. Oui, donc mais ça. Euh, donc, il ouais, y, a, y a des nuances, il y a, y a des domaines dans lesquels on est très, très nuancé, mais on est nuancé parce que les gens croient plus en rien, donc euh, dans ce sens-là, c'est pas forcément toujours un progrès.
4: Mmh.
1: Et puis, euh, et puis alors dans d'autres, sur d'autres, euh, au niveau de la philosophie euh, euh, sociale, euh, c est, c est, on est de plus en plus dans une sorte de de, de, de pensée unique où on n'a pas plus le droit de penser autrement.
0: Oui, et, et, et aussi, pour moi, le côté... Euh, alors, c'est peut-être même pas que pensée unique, mais moi, je pense que le manque de nuance amène la montée des extrêmes. Oui. Justement, parce qu'il n'y euh, a plus cette nuance, cette mmh. sensibilité aux petits détails, ou à la subtilité. Euh, y a plus, euh, y a, y a, on fait monter des extrêmes qui n'arrivent plus à s'écouter, euh, qui n'arrivent plus à se parler. Parce que euh, pouvoir amener de la nuance, ça demande des gens en face qui, sont, qui soient capables d'écouter la nuance. Mmh. Et, la, ouais. la nuance trop de nuances, trop de flou insécurisent. Et,
3: et, et le problème, c'est que les gens, ils ont besoin de sécurité, donc ils vont se réfugier dans un extrême ou dans un autre, ouais. et que c'est comme ça que les, les extrêmes montent, c'est comme ça que les gens se communautarisent d'une manière euh, presque sectaire, entre guillemets, euh, et que ça devient finalement un peu une guerre entre ceux qui sont hyper euh, mmh. non-nuancés, contre les, mmh. les nuancés, et qu'il devrait y avoir justement
0: une nuance dans tout ça. Euh... Mais je pense, que la... ouais, c je pense que les discours nuancés, ça demande peut-être un effort. Je te rejoins assez, Nathalie, quand tu, quand tu dis que c'est les discours qui ne sont pas nuancés, les discours qui marchent, c'est les discours sur l'émotionnel. Les... Et, et, euh... et c'est juste parce qu'aujourd'hui, on... on nous a habitués en fait, à presque plus réfléchir, s'arrêter. Ça demande quand même de creuser un petit peu les, les notions de nuance. Ça prend du temps, oui. Et, je... et c'est vrai que... Bah, c'est peut-être pas ceux qui sont les plus euh, galvanisants, les discours nuancés. Euh, c'est ceux qui, peut-être, sont les plus. Euh, qui paraissent les plus tièdes, mais c'est probablement les plus équilibrés. Euh, souvent, tu parles dans des discours, euh, par exemple, politiques, euh, ou euh, de, de société actuelle, quoi. Je pense que le problème, c'est qu'on est, qu est d'un extrême à, 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 à l'autre. Et, par exemple, sur tout ce qui est des valeurs, euh, tu vois, sur tout ce qui est les valeurs qui sont fondamentales, etc. Euh, je vous rejoins, mais pas tout à fait, en fait, quand vous dites qu'il euh, y a trop de nuances. Il bah, y, y a trop de nuances que dans un domaine. Parce que euh, là où, euh, là où, là où c'est clair et net, c'est, tu l'as bien dit Jean-Marie, ceux qui ne pensent pas comme eux, bah, ils sont prêts à les mettre en prison. Ça. Et, et forcément, de l'autre côté, il n'y a, a plus cette nuance-là non plus. Oui. Oui. Mais même, par exemple, dans, on en parlait avant off, mais même dans, dans l'humour, le second degré, cette notion de, de subtilité, ouais. en fait, dans les discours, on n'est plus habitué à ça. Enfin moi c'est le sentiment que j'ai quoi.
1: Mais et puis je crois qu'il y a aussi euh, je crois qu'il aussi des caractères. Euh, il ça. y a des caractères. Oui, il y a des il y a des gens qui ont des caractères très euh, euh, très plus, plus 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 carrés, plus radicaux euh, et un peu dans tout ce qu'ils font, euh, dans tout ce qu'ils font c'est c'est radical. Et puis il y a des gens qui aiment par, par euh, voilà la, la forme de leur personnalité. Ils aiment les choses ils aiment les choses qui sont voilà qui sont plus euh, qui, qui, qui se complètent, qui, qui sont plus harmonieuses. Mm
0: -hmm. ouais. Est-ce que aussi le côté, euh, le fait de... d'être moins... Est-ce que vous pensez que ça, ça joue aussi, je parle plus sur le discours de la société là, mais le fait que c'est moins justement galvanisant pour les personnes qui les, qui les, qui les, qui les transmettent ces messages nuancé ou, ou peut-être plus équilibré. Est-ce que c'est pour ça qu'on en a de moins en moins Ou est-ce que c'est parce qu'on est dans... Un peu ce que tu disais, ce système où il faut que ça aille vite. Euh, ton hum. discours, c'est 5 minutes max. Il faut que tu...
2: Je pense qu'on est moins dans l'écoute, oui. en fait. Parce que la nuance vient parce qu'on a entendu plusieurs opinions, aussi. Et, et comme on est moins dans l'écoute, on veut à tout prix parler et, et prendre une position avant l'autre. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que les personnes sont à fleur de peau, maintenant. Et euh, alors que la nuance, c'est vrai, ça, ça, ça demande beaucoup plus de la réflexion, c'est de l'écoute. Et aujourd'hui, c'est difficile d'être mmh. écouté. Ou... Voilà, c'est plus un problème relationnel,
0: ouais. je trouve. Mais parce que moi, je trouve qu'on peut, on peut aussi le vivre même dans l'Église. Hein.
2: Bien sûr. Mmh.
0: Le manque de nuance mmh. et de subtilité, d'avoir des avis tranchés. Euh, enfin, je ne sais pas, vous vous opposez mais
1: Paul dit quand même euh, par rapport aux, aux choses qui sont, enfin, samedi, par rapport aux choses qui sont secondaires, hum. justement qu'on garde de la sobriété,
4: hum.
1: qu'on reste euh, qu'on qu n'arrive pas à se, en, en tout cas à se disputer sur, sur des choses qui, qui peuvent être qui peuvent avoir des qu'on qu peut regarder sous, des, sous des, angles de, des des angles de vue différents être trop... Les gens trop, trop euh, trop catégoriques. C'est surtout ça, moi, que je crains. C'est les gens trop catégoriques. Bon, ben, bah, après, ça ferme la discussion. Quand quelqu'un... Euh, soit, so soit tu es de son avis à 100%, et, mmh. et alors, à ce moment-là, c'est formidable. <rire> Ou alors, tout d'un coup, tu es un petit peu différent, et es complètement... Euh...
0: Mais, mais je, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que ça insécurise les gens.
4: Ouais, et euh,
0: et qu'ils ont besoin... De, ce, de, de cet aspect, euh, on, vous, presque, on vous dit ce qu'il faut penser dans des choses ça. qui pourtant devraient être... Euh... C'est ouais. ça. Mmh.
3: Après, moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de nuancé. Je suis de nature. <rire> je suis hyper euh, droit, droit dans ce que je pense euh, ouais. et je suis... Euh,
1: oui, un fonceur.
3: Ouais, je suis un fonceur. Ouais. Ouais. Je pense que l'âge ou l'expérience où j'apprends peut-être à écouter plus et à me remettre plus en question et puis à... À tâtonner plus, mais effectivement le danger, c'est de plus, de plus avoir des convictions. Et je pense que c'est mmh. un vrai équilibre entre ne pas être trop nuancé et ne pas être non plus trop tout le temps catégorique. Et je pense qu'il y a des, 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 des domaines, mmh. comme le disait Jean-Marie, où il faut être radical mmh. et d'autres domaines où effectivement il y a des zones grises, il y a des zones où... Euh, Là, finalement, il y a des nuances. Et... Oui, ouais, mais ça,
1: c'est vrai. Moi, je me rends compte, qu moi, qui ai un tout petit peu plus d'âge que vous, surtout vous, sur vous, les petits, là-bas. Petit oh. Et je me suis rendu compte qu'il y, y a des domaines où je ne prends plus les choses comme... Euh, je les vis plus comme
4: vrai.
1: avant. Mmh. Avant, j'étais plus euh, euh, facilement catégorique, un, un peu surtout, j'étais persuadé de quelque chose, c'est comme ça. Mmh. Maintenant, euh, j'espère que ce n'est pas parce que j'ai abandonné mes convictions... Mais j'ai choisi les domaines dans lesquels, euh, mmh. dans
0: lesquels je me bats. Mmh. Oui, oui et, puis et puis je pense que euh, des fois, il y a une question... Euh, la la surréaction par rapport à quelqu'un mmh. qui s'oppose à ce qu'on dit, c'est une question aussi d'orgueil, des fois. Mmh. Euh, de, oui, oui, tout de, à de, fait. De l'amener... Mais euh, Pourquoi tu surréagis comme ça Est-ce que c'est oui. parce que vraiment, c'est ton propos oui, qui oui. tient à cœur oui, ou oui. parce qu'on t'attaque en attaquant ton oui. propos vrai. Ou en équilibrant ton, 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 ton propos mmh. oui. Mais même dans la mais même dans la foi chrétienne effectivement, je trouve que c'est pas quelque chose qui est juste à l'extérieur. Je trouve que facilement on mmh. peut rester et il y a une tentation. Moi je, je dois dire mmh. qu'il y a cette tentation d'avoir des de transmettre des avis de façon catégorique et tranchée sur des choses où bon, a, effectivement, on est d'accord, il y a le socle, et les fond, les fondamentaux, sûr, ouais. mais sur des choses où euh, c'est pas forcément aussi tranché et catégorique, il y a cette tentation parce que euh, plus stimulant, parce que plus euh, euh, prenant pour la personne qui t'écoute, et, euh, et que derrière on te dit, ah c'était bien ce que t'as dit, etc. Mais en oui. fait, est-ce que c'était vraiment oui. le plus équilibré Mais le plus Moi juste
1: je pense que c'est le côté il euh, y, y a un côté de alors tu parlais de la foi, de l'orgueil, etc. Moi, moi je, je le verrais sous l'angle de la charité, voilà. euh, être trop, euh, trop, 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 trop abrupt, trop, trop euh, à l'emporte-pièce euh, pour euh, pour le, le, les gens en face, pour l'interlocuteur, pour le prochain, ça peut être, ça peut être blessant ou, euh, mmh. ou, ou euh, je sais pas comment dire, euh, paralysant. Ouais. Si on est en face de quelqu'un qui n'a qui a pas une personnalité aussi euh, très forte mmh. comme ça, bon, bah, il, pff, il laisse tomber, quoi. Ouais. Mais on ne lui a pas fait du bien. Mmh. Dans les qualités de l'amour la, de, de véritable, la bonté, la douceur, etc., mmh. Moi, je pense que dedans, euh, quand, euh, être sobre en tout, en tout mmh. pour moi, sobre,
3: c'est ouais. tout à fait ça, c'est être nuancé.
0: Mais, être équilibré, oui.
3: Mais inversement, des fois... Sans être sous, mou. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, sous le couvert de la nuance, on n'ose plus rien dire. Ah oui, non, non. non. Ah, on ne se réjouit pas de la vérité, l'amour se ça, réjouit de la vérité. Et donc, euh, des fois... Enfin, moi, je vois, humblement, je ne suis pas... Euh, Père ou pa parents, mais des fois je vois certains parents, mm -hmm. ils sont tellement dans la nuance avec leurs enfants, mais je suis extrêmement inquiet. Je mm -hmm. me dis mais vous ne les aimez pas, parce que là si vous les aimeriez, ben bah, je veux dire, bah, il y a, y a mm -hmm. des limites, il y a des règles.
0: Mm -hmm. Et puis la subtilité ça s'apprend. Je veux dire tu, tu, euh, tu moi j'estime qu'avec mon garçon, là il est dans la saison où je dois lui mettre des cadres ou qui comprennent mmh. déjà les fondamentaux mmh. de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas ensuite quand il y aura d'autres petit à petit on va pouvoir rentrer dans, certaines, dans certaines nuances mais j'ai aussi l'impression que euh, à l'inverse alors là je vais, je vais reprendre peut-être un autre angle, trop de nuances des fois ça noie aussi le Absolument. discours et, et, euh, et ça, on le voit aussi un peu même comme une technique dans certains débats où on amène tellement de petites subtilités. De... À la fin, on ne comprend plus du tout ce qu'on veut on n'agit plus. Mais dans une prédication, investi. ça peut être la mmh. même chose. Oui. Vouloir couvrir trop ses arrières, euh, mettre trop de barrières de « Oui, non, mais il ne faut pas que vous tombiez dans ça, il ne faut pas que vous tombiez dans ça, il faut que je mette une nuance ici, c'est une nuance ici. » À la fin, on ne comprend même plus le propos, euh, oui, propos central. Il y a une
1: différence entre les nuances dans le, dans, dans le contenu et dans la forme oui. euh, mmh. Ça n'empêche pas être nuancé, ça n'empêche pas d'être euh, d'être un homme de conviction.
0: Oui, ah, je mais c'est dans
1: Quebec. le relationnel qu'il qu faut. Euh qu'il faut être bienveillant.
0: Mais je te rejoins aussi, Nathalie, quand tu dis qu'il y, y a vraiment cette dimension aussi de l'écoute de la part mmh. des, personnes, mmh. euh, de la part des personnes.
1: Oui, oui, c'est ça, une qualité d'écoute. Des fois, les gens trop, euh, je ne pense pas à Thibault, hein, mais des fois des gens trop fonceurs. <rire> D'autres y pensent pour toi. En Ils fait. <rire> ont on plus, plus de peine à écouter. C'est
2: ça, c'est des personnalités, mmh. où on a tendance à vouloir les suivre, hein, parce que c'est stimulant. Mais au fond, euh, suivre quelqu'un, euh, c'est ça demande plus que simplement suivre ça demande être convaincu de ce qu'il fait de ce qu'il dit c'est engageant mmh. euh, et, et quelqu'un qui n'a pas forcément justement avoir trop de nuances et pas forcément de, de conviction ça amène à la paralysie
0: mais 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 c'est là où pour moi c'est pas tout à fait la même chose on peut mmh. être comme dit on peut être nuancé dans justement, le discours oui. sans être sans, sans être certain oui, avoir des positions. C'est vrai que l'impression des fois de discuter avec des gens qui sont euh, tranchés, trop tranchés, t'essayes de discuter avec eux, mais bon, t'as juste l'impression qu'ils te laissent parler par politesse, mais ça rentre et ça sort, il oui. n'y a pas d'échange.
3: Bon, pendant que vous parlez, je, je me suis tombé sur, euh, sur Jésus, là. Et je <rire> me suis dit, mais Jésus, est-ce qu'il était nuancé Et je trouve que Jésus, sur beaucoup de points, était était pas, pas nuancé, nuancé. Mmh. était hyper euh, radical. Et euh, je pense que dans la vie chrétienne, je pense que des fois, il y a... Des fois, on, on, a, on a créé un peu une église où presque il y a trop de nuances. Et de dire, Christ, et le message de Christ, il ne doit pas être nuancé. Et qu'il y a des choses... Les fondamentaux. Qui doivent... Les, fonda... Les fondamentaux. Les fondamentaux mmh. Mais, mais au-delà des fondamentaux, c'est vraiment un côté, je pense, dans la forme, il faut de la nuance. Mais dans le fond... À quelque part, je trouve que trop de chrétiens sont trop nuancés, même vis-à-vis -vis de la société, mm -hmm. même vis-à-vis -vis de tout ça, où, euh, où finalement, on ne fait plus tellement la différence entre le monde et les chrétiens, en fait. Christ, il dénotait dans la société, mais parce qu'il était droit dans ses bottes, il avait des convictions, et il n'était pas nuancé par rapport à la à la société par rapport
1: au fond. Ouais, Mais il faisait pas de
0: compromis, il était exactement. pas mou. Mmh. C'est la différence entre la forme et le fond ouais, ça dans le ça. discours. Et je suis d'accord de, ça. les convictions elles doivent être là et puis des euh, messages faits sur ça dernièrement. Mais euh, les convictions doivent être là, ça c'est un fait. Oui. Mais c'est l'apport en fait, comment on apporte Absolument. les choses. Mais même moi en face, euh, même moi en face, je me dis c'est essentiel si je veux que le discours de la nuance, euh, si je veux que des discours nuancés ils prennent davantage de place, ben c'est essentiel que moi je me dise, il faut que j'apprenne à entendre les nuances. Mm -hmm. tout ça. À pas venir déjà tout de suite avec des « Ah ben, il va me dire ça ah, », à trop anticiper, il va me dire ça, alors je vais répondre ça, pour contrer ça, et... parce que sinon, on discute plus. On est, ouais. juste, euh, on est juste en train de débattre des, 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 euh, des certitudes qui sont... Euh,
1: les, mmh. On a plus fait de reproches, euh, en général, euh, sur l'Église contemporaine, on lui a plus souvent reproché d'être trop, trop carré dans, dans la structure. Je ne parle pas des gens eux-mêmes dans leur conviction, comme disait mmh. Thibault, mais, mais dans la structure, on a plus fait des reproches à l'Église d'être trop, euh, trop carré et trop rigide mmh. que trop... Est-ce euh, que, mmh. que, que, que mais est ce n'est pas
3: en train de changer
1: oui, oui, mais je veux dire, c'est l'image, c'est souvent l'image, c'est l'image que l'Église a eue ouais. pendant longtemps, oui. hein. ça c'est un reproche qui a, été, qui, a été fait, qui a été fait longtemps.
2: Et je pense qu'on arrive à un stade aujourd'hui où les personnes sont tellement dans un brouillard du lendemain, elles sont tellement dans une incertitude, ils vont avoir un besoin d'hommes ou de femmes de conviction, qui pourront aussi les, les conduire. Mmh. Je pense qu'on arrive à une période où euh, je ne serais pas étonnée de voir se lever des personnalités fortes comme ça. Parfois, c'est pas forcément dans le ouais. domaine chrétien, hein, j'entends. Ah mais mais et puis surtout, c'était même dans la
0: dans l'a vue, dernièrement. La
2: société en appelle à quelqu'un comme ça, tellement il y a le flou. Ouais. Mais pas c'est sécurisant. Voilà.
3: Les gens ça. se réfugient des, derrière des gens
0: qui ont des convictions ça. et qui, et qui, et qui le, pour moi, être capable d'entendre la nuance, c'est aussi être capable être, de réfléchir sur les propos de l'autre. Oui. D'avoir un discours qu'on te donne comme ça, euh, bien établi, n'as mmh. pas besoin de réfléchir dessus pour pouvoir le ressortir et, en être, euh, mmh. et en être euh, comme si tu avais l'impression d'être convaincu de ce, ce mmh. discours-là. Donc je pense que ça demande vraiment aussi une question de... de, de, de ça demande de la... De la capacité à prendre du temps
4: mmh, à réfléchir à
0: et à ne pas se précipiter ouais. et pour moi ça, ça, ça rejoint plein de fois, on l'a dit dans cette émission et un peu partout c'est qu'on est, qu est dans, un, dans une société où ça va tout le temps vite on est dans la consommation, consommation de discours consommation d'idées, consommation de produits et on n'a plus l'habitude d'établir les choses et de poser les choses
1: ouais. Moi ce que je trouve toxique dans, le, dans la communication euh, des, des, dans, dans les médias c'est que toutes, toutes les communications sont, euh, sont aujourd'hui euh, optimisées, euh, optimisées de façon quasi euh, scientifique par les, les, les communicateurs. Elles sont toutes formulées euh, de façon à produire, euh, à mm. produire un effet. Euh, C'est quasiment étudié scientifiquement. Quoi. Ouais. Donc, sur le, le, le choix des mots, la forme, euh, comment la, la personne se présente, etc. Donc, il donc, n'y a plus rien de naturel et même si quelquefois ça a l'air d'être, euh, mais c'est c'est fabriqué. Mmh. Et là, euh, là pour pour être capable de d'en être spectateur et, et, et de garder son de garder une analyse un peu
0: objective, ça devient difficile.
4: Mmh. Mmh.
0: Ouais. C est, c est... Bah ça demande de l'intentionnalité aussi dans notre dans notre dans notre recherche, dans ce qu'on dans ce qu'on veut, et dans le fait qu'on veut s'assurer vraiment que est-ce que ce qu'il dit, est-ce que d'autres le disent, est-ce que d'autres chaînes télé le disent, etc. Je pense qu'il y a aussi ce, ce mmh. défi personnel vis-à-vis -vis de celui qui écoute, quoi. Bon, en tout cas, moi ça me ça m'intéressait de, de l'aborder. Mmh. Je me dis des fois c'est aussi euh, en abordant des choses comme ça, alors pas très. Euh, Précise, c'est pré, pas très précise, c'est pas un fait, je vous parle pas d'une du, anecdote ou un truc comme ça, mais je me dis que ça nous apprend aussi, ça nous sensibilise au fait qu'on doit prendre nos responsabilités, on doit même grandir en maturité. Euh, dans, dans cette dimension-là, je dirais, de l'écoute des relations les uns avec les autres. Et dans Garder cette capacité C'est ça. Et être gentil. Être gentil. Ouais. Et dans cette capacité et d'apporter, et de recevoir aussi de la part des autres, parce que on, on, nous-mêmes, en fait, on se bride en, mm. en ayant des avis que tranchés, on se bride aussi. Et puis, ouais, ça nous permet de découvrir, comme dit moi-même, ça m'a fait réfléchir, mais dans l'humour, la notion de subtilité dans l'humour, de nuance dans l'humour, euh, c'est euh, ah, oui. quelque chose... Euh, ah, Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué. Hein. C'est ça. Ce enfin, bon. <rire> on va continuer. On va partir sur la deuxième partie. Alors là, on a la crème de la crème. Ça, c'est vrai. On a ah, oui. Esther Platoff. On est Platov. tous d'accord. Esther Platoff qui est avec nous sur le plateau. Hello, Esther. <rire>
5: Salut tout le monde. Bonjour, Bonjour Esther. Esther. Bonjour, Esther. Ça
0: va bien, merci. Et vous Ouais, tu ça va, va bien. très bien. <rire> Esther, est-ce que tu as entendu notre première partie d'émission ou pas
5: Oui, j'étais là.
0: Est-ce que tu es quelqu'un de nuancé
5: ah, je me suis posé la question pendant que vous parliez. Euh, je pense que des fois, je peux l'être et puis que des fois, je suis catégorique, quoi.
0: Bon, ben, bah, t'as des convictions aussi. Bon, ça, oui. Nous, oui. Le,
2: oui. nous, on la connaît. Nous, on mmh.
0: le sait pour vous présenter un petit peu, Esther. Alors, Esther travaille à l'église depuis... Depuis combien de temps Ou oh, au bout de temps,
5: hein. Ça Elle faire
0: 10 ans. 10 ans, waouh. Depuis 10 ans. Alors, elle est mariée à Jatniel, que vous avez déjà vu dans la première émission, je crois, hein. Ah oui. Euh, la première ou la deuxième. Jatniel, qui était la prof. première. Vous pouvez la voir en replay, d'ailleurs et euh, qui est toujours prof et tu es toujours oui, marié à Jacques. Il n'a pas été licencié. Non, as oui. pas, il n'a pas été licencié. Alors Esther, pour moi, c'est vraiment une grande joie de t'avoir sur ce plateau. C'est un honneur, vraiment un honneur. Mmh. Euh, on se, nous, on te connaît, on sait que c'est un privilège que tu nous fais, euh, de nous faire grâce de ta présence. Euh, en fait, pourquoi j'ai invité Esther C'est parce que je voulais aborder avec elle euh, une thématique forcément qui la concerne, sinon je ne la ferais pas venir. C'est la notion de savoir s'attendre à la guérison euh, dans les années et sur la durée. Esther, peut-être que vous l'avez vue dans les chœurs, vous l'avez vue chanter, mais Esther, ça fait des années qu'elle est diabétique. Yes. C'est bien ça. Hein? Alors peut-être, oui. est-ce que tu peux nous expliquer, euh, on va commencer comme ça, quel type de diabète tu as, comment ça s'est déclenché Voilà, explique-nous un petit peu.
5: Alors, euh, j'ai le diabète qu'on appelle de type 1, donc euh, insuline dépendante. Donc je suis euh, obligée de me piquer à l'insuline. Et euh, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain, on ne sait pas forcément pourquoi. Euh, ça peut être suite à un choc émotionnel, suite à un accident, quelque chose d'héréditaire. Et dans mon cas, on ne sait pas forcément en fait, pourquoi c'est venu.
0: Ok, ouais. ouais ça j'ai entendu que les diabètes peuvent se déclencher au travers d'un... De... Moi j'ai entendu des gens qui ont un accident de voiture et ouais. qui ont un diabète qui s'est déclenché ou un deuil ou quelque chose comme ça. Et, et tu avais quel âge alors quand ça s'est déclenché
5: Alors j'avais 20 ans et bah, là ça va faire 11 ans.
0: T'avais 20 ans Ça veut dire que t'as mmh. quand même passé les 20 premières années sans connaître tout ça. Et t'étais chrétienne déjà à l'âge de 20 ans.
5: Oui, oh, ouais, j'étais ah. déjà baptisée depuis 5 ans.
0: Eh ben, alors justement, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as été diagnostiquée diabétique Alors que t'avais la foi, t'aimais le Seigneur... Alors euh,
5: j'avoue que ça m'a pas vraiment bouleversée en fait. Ça m'a pas ébranlé dans ma foi parce que j'étais très très bien entourée. Quand on m'a diagnostiqué le diabète, j'avais un ami euh, qui a vécu la même chose un an avant moi et du coup, avec qui je pouvais beaucoup partager. Et puis, j'ai plusieurs infirmières dans ma famille. Voilà, j'étais vraiment bien entourée par ma famille, par mes amis. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été difficile au début.
0: OK. Et alors, est-ce que tu, tu crois à la guérison divine
5: ah, Bien sûr. Okay, donc en tout Dieu... cas, je suis, je suis convaincue que Dieu peut me guérir. Ouais. Et c'est pour ça que depuis le début, ben, je prie dans ce sens-là. <cười> Pardon mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai eu besoin de savoir si c'était ce que Dieu voulait.
4: Mmh. Okay. Et du coup,
5: j'ai un peu changé ma manière de prier. Au lieu de demander à, à Dieu de me guérir, je lui ai plutôt demandé quelle est ta volonté. Et euh, il m'a répondu, il m'a dit que la, pri que la guérison était en chemin. Donc maintenant, je sais que quand je prie, je peux m'appuyer sur cette promesse. Et je sais qu'il le fera.
0: Ok, trop cool. Et alors... Euh... Parce que ça fait 11 ans Je me dis, en 11 ans d'exercice de foi face à... Le diabète, c'est quelque chose qui est quand même... Euh, enfin, euh, Moi, je t'ai vu souvent devoir te piquer, euh, faire tous ces trucs-là. Euh, c'est quand même quelque chose qui est contraignant au quotidien. Euh, Est-ce que tu as eu des hauts et des bas quand, à l'attente de cette guérison ou à l'exhaussement Est-ce qu'il y a eu des moments où, par exemple, tu as été convaincu, je suis guéri quoi ou, euh, Comment ça s'est passé Explique-nous un petit peu le, les différentes étapes que tu as eues.
5: Bah forcément il y a des hauts et des bas hein. euh, dès le début quand, quand on m'a trouvé la maladie euh, je pensais que Dieu allait me guérir euh, rapidement et euh, en tout cas pendant des années vraiment je priais dans ce sens là et au bout d'un moment en fait on, on se lasse, on se fatigue à toujours demander la même chose, à toujours partager le même sujet de prière aux gens autour de nous mmh. et euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment j'avais même plus envie de prier pour ça je me disais euh, de toute façon que je prie ou pas Dieu il fait ce qu'il veut et euh, ouais, en tout cas, il y, y a des temps de découragement, il y a des temps de doute, il euh, y a des temps de... Ouais, il y a une grande tristesse. Mais il euh, y a aussi des hauts où vraiment je m'attends à Dieu et euh, voilà.
0: Est-ce que tu as eu des fois où tu étais convaincue que tu étais guérie et, et en fait, euh, après des tests, tu n'as pas été guérie
5: Je ne crois pas que j'ai eu ça. Non. Ok.
0: okay. Non, non. Et comment tu, comment tu fais pour... Euh... Moi je dirais comment tu fais pour rester dans l'équilibre entre j'ai la foi pour être guéri, mais euh, je ne suis pas en train de. de donc, donc je suis pas en train de sombrer, désespérer, mais je ne suis pas non plus dans, ben, comme un peu au début de la maladie, euh, bon ben, ça doit être tout de suite quoi. je reste dans la foi, dans la durée. Quoi.
5: C'est difficile de trouver le bon équilibre. En tout cas, en 11 ans, j'ai eu plusieurs périodes différentes. Ouais. Justement, des temps où je me dis, est-ce est que je dois me battre plus, en fait Est-ce que je prie pas assez Il faut que je prie plus. Peut-être que je ne suis pas assez persévérante. Peut-être que Dieu attend de moi d'être vraiment euh, plus, euh, comment dire euh,
0: Combattir. À me battre
5: plus, quoi, ouais. vraiment. Et puis... Euh, Désolé, j'ai oublié, j'ai perdu la question.
0: Non non, c'était c'était comment ça. tu justement comment tu fais pour rester dans cet équilibre là Il voilà. y a des il des hauts et des bas en fait. Tu peux pas
5: Ouais, c'est ça, ça.
0: Tu peux pas réagir de façon parfaite à chaque fois mais c'est moi, moi c mais
5: tu cherches en fait et puis par rapport aux, aux prédications que tu peux entendre ou par rapport à d'autres personnes qui aussi euh, vivent la maladie, tu entends un petit peu des expériences à droite à gauche et puis tu essa essaies de te trouver en fait, tu ouais. de de trouver ce qui est juste là où tu te sens être dans le juste, en fait.
0: Mais, mais justement, par rapport à ce que tu viens de dire, il faut que je prie plus, il faut que je me batte plus, est-ce que des fois, t as, t as eu c'était quoi C'était un sentiment de culpabilité as eu l'impression de manquer de foi C'était quoi
5: Ah oui, bien sûr, oui, oui. Des fois, on se dit, euh, bah, si je ne suis pas guérie, c'est forcément que c'est de ma faute, c'est qu'il y a quelque chose que je ne fais pas correctement, il quelque chose que je n'ai pas compris. Ouais. ouais des fois, il y, y a des doutes comme ça, quoi.
0: Et est-ce que des doutes comme ça, tu en as encore ou pas
5: euh, beaucoup moins je pense que des fois j'ai des périodes où oui, je peux être nouveau un peu accablée dans mes pensées mais beaucoup ouais. moins, surtout depuis que Dieu m'a dit que la guérison était en chemin donc mmh. là euh...
0: ouais. Ouais. et tu, tu euh... qu'est-ce que tu penses des gens qui disent de façon systématique euh, si t'es pas guéri c'est parce que tu manques de foi ou parce qu'il y a un péché. péché qui est caché
5: mmh. alors moi je pense que ça peut arriver mais que c'est pas une généralité en tout cas, dans mon cas, en 11 ans, j'ai bien eu le temps de chercher la raison euh, de cette maladie et puis pourquoi je ne suis pas encore guérie. J'ai vraiment demandé à plusieurs reprises à Dieu de, de me montrer s'il y a un manque de pardon, est-ce qu'il y a un péché caché, est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose que je n'aurais pas dû et pour lequel je dois demander pardon. J'ai vraiment demandé à, à Dieu de me révéler et puis il ne m'a rien montré. Donc moi, je prends vraiment ce temps d'épreuve, ce temps de cette maladie comme un temps de formation. Mm -hmm. Euh, où, où, voilà, où Dieu me fait grandir, où j'apprends plein de choses. Personnellement, je, je, je sais que j'ai un gros problème de patience. Je suis assez quelqu'un d'impatiente. Ah bon Et là, bah, en 11 ans, c'est sûr qu'on apprend euh, un peu la patience.
0: Ouais. Ouais, bah justement, c'était la question que je voulais te poser. Est-ce est que tu as eu l'impression quand même que tu as avancé avec Dieu malgré la maladie depuis que tu as 20 ans Est-ce que tu as grandi avec lui Au-delà de la question de la guérison, mais dans ta spiritualité, dans ta vie de foi, de disciple
5: J'espère en tout cas que j'ai grandi. Ouais. Euh, ce que j'ai réalisé, mais que j'ai des fois besoin de me rappeler, c'est que euh, je n'aime pas Jésus pour ce qu'il peut me donner ou pour ce qu'il peut faire pour moi. En fait, il m'a déjà tout donné. Mmh. Euh, il me doit rien du tout. Et yes. moi, je l'aime parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. En fait, qui yes. me guérit. S'il si me guérit, gloire à Dieu. Et s'il si ne me guérit pas, bah gloire à Dieu aussi. Hein. Yes. Beau, hein. Tu fais
0: juste confiance. Mmh, trop bien. Hein. Trop bien. Beau, ouais. bah, mmh. Moi, je pense que tu vois que ça, c'est un des éléments de réponse sur comment être dans l'équilibre. Mmh. C'est de réussir à comprendre ça. Le... Peu, un... Tout ce qu'il m'a donné, c'est déjà largement suffisant. Mmh. Euh, mmh. Et ça me... je pense que c'est un des aspects très importants pour avoir cet équilibre dans l'intercession et la prière de foi. Mmh. Est-ce que vous auriez envie de réagir, ceux qui sont sur le plateau avec moi
2: Moi, j'avais une question pour Esther. Euh avec oui. Jadniel parce que c'est aussi dans le couple, hein, la maladie peut se vivre aussi avec son conjoint quand il t'a fréquenté euh, et quand il a su que étais malade est-ce que c'était pour lui euh, un frein à votre relation Est-ce
5: que la maladie a été un frein Alors pas du tout mmh. euh, non, non Jadniel est plutôt vraiment à prendre soin de moi et euh, il s'intéresse à cette maladie parce que quand on n'est pas diabétique, on a des fois un petit peu du mal à comprendre, euh, euh, ouais, que, à quel moment. Si t'es en hypoglycémie, comment il faut réagir. Si t'es en hyperglycémie. Enfin, les voilà. Les gens qui ne sont pas dedans ont des fois du mal à comprendre. Et lui, au contraire, il veut vraiment savoir. Il est vraiment un soutien pour moi. Et en fait, on était déjà amis euh, avant d'être ensemble. On était amis depuis euh, longtemps. Donc, il m'a connu non diabétique et il m'a connu quand je suis tombée malade. Mais ouais, en tout cas, c'était absolument pas un frein. Les conjoints, c'est important hein, mmh. quand on est bien entouré. Ah oui Ah, ouais. ah et le mien,
0: il est fou <rire> ah, Jean-Marie, <rire> toi, qu'est-ce que tu voudrais, tu voudrais dire ou euh, intervenir sur ce qu'elle a partagé ben Moi, c'est une remarque. En tout, cas, en tout cas,
1: je trouve que tu as une, une, très bonne, une très bonne position. Hein. C'est déjà une position qui est à la fois qui laisse, euh, qui continue de croire à l'intervention de Dieu... Mais qui en même temps ne met pas en quelque sorte Dieu sous pression, mm -hmm. si je peux dire, hein, on met des guillemets, qui ne met pas Dieu sous pression de le faire. Euh, moi j'ai l'impression des fois que dans nos milieux euh, euh, pentecôtistes où on, où on prie pour les malades et où on voit des malades guéris, j'ai l'impression que paradoxalement, euh, pour les gens qui sont malades à, en, en longue durée, eh bien, paradoxalement dans nos églises c'est plus difficile oui. que dans les autres églises. Parce qu'ils sont, euh, parce qu'ils sont, c'est comme s'ils ont une, une, une pression vers la guérison vers divine. Et il y, des, il y a des gens qui sont, qui sont malades et, et des chrétiens. Et ça les, ça les soulagerait si une fois ils l'admettaient. Alors qu'en alors qu étant, alors, et, et certains, euh, je pense, se, se considéreraient comme un péché d'arrêter de prier pour parce que des fois on leur fait des pressions tout, mais tu pries plus pour ta guérison divine donc c'est comme si c'était un péché alors les gens s'obligent euh, à continuer et je me souviens du témoignage de Johnny Erickson qui avait, était une, une jeune fille qui, était, qui, était, qui, avait, euh, qui avait fait une chute, elle s'était fracturée une vertèbre cervicale elle était paraplégique euh, 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 ouais. mmh. et elle, elle disait que pendant tout un temps, elle était tout le temps, tout le temps, dans la recherche de la guérison divine, et tous les grands pasteurs euh, qui venaient <rire> prier pour, priaient pour elle. elle, lui imposaient ah, les mains, oui. etc. Et elle était tout le temps sous pression. Et un jour, elle a décidé d'arrêter ça. Elle a dit, Seigneur, voilà, j'accepte l'état dans lequel je suis.
4: Mm.
1: Et après, après, elle a, après, elle a été très, très bien. Mm. Elle était très bien, mm. elle était heureuse, elle était très bien.
2: Libérée. Mm. Elle Donc, a été guérie
1: euh, ou pas Non. Donc elle est restée comme ça, mais elle était bien. À voilà, mais elle était très bien. Et donc je veux dire que alors c'est pas, euh, pas dire ça, euh, c'est pas dire c'est pas dire de ne plus croire à la guérison divine, mais c'est de laisser c'est de laisser Dieu être être souverain. Quoi. Mm -hmm. Sans remettre si à on Dieu. met si on met si les gens sont mis ou si c'est le système entre guillemets qui les met sous sous une pression, eh ben ça ne ça leur fait pas
0: ça leur fait mm. pas du bien. Mmh. Ce n'est oui. pas un péché d'admettre l'état dans lequel on est. Mmh. C'est ça. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, Esther, chez toi, dans ce que tu nous partages, c'est qu'il t'a fallu quand même des années pour mmh. arriver à ce discours de mmh. « Seigneur, moi, si tu me guéris, je suis hyper reconnaissant. Si tu ne me guéris pas, je continue de t'aimer, en fait, malgré tout. » mmh. Je ne t'aime pas pour ce que tu... Tib, je sais que c'est une, a... une, une belle amie. Une belle et une grande amie à toi. Yes. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi aussi, dans son parcours ben, En tout cas, moi, ce que...
3: Ce que j'apprécie avec Esther, c'est qu'effectivement, elle reste accrochée à, à Jésus et, et elle brille, elle, elle, brille. elle témoigne, oui. elle, elle est rayonnante, c'est juste incroyable. Et euh, je, moi, je prie pour elle, hein, je veux dire, quasiment tous les jours, je, je, je combats, mais je, je découvre avec le temps peut-être que la foi est toujours liée au repos. Mmh. La foi, c'est pas. Il doit pas y avoir de pression. À partir du moment où il y a une pression, c'est que c'est plus la foi, c'est que c'est moi qui veux quelque chose, alors que la foi est dans le repos. Et, et comme elle a dit, Dieu lui a parlé. Et, et pour la connaître bien et connaître bien les circonstances, c'est que Dieu a vraiment parlé. Mais donc, ça fait que je peux prier pour elle en étant dans ce repos-là. Et. Euh, mmh. Et, et, et voilà et donc on, on s'attend à lui et puis on, on se réjouit à de, 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 de
0: pour aujourd'hui mais on se réjouit pour demain et du jour où elle c'est ça parce que même pour l'entourage je, moi je prie aussi souvent pour elle moi je dois dire qu'à chaque fois que j'ai une parole ou que j'entends une parole sur les diabétiques je me dis, Seigneur, ouais. j'espère que c'est pour rester. À chaque fois, je ne sais pas si ça t'arrive aussi, à chaque Mais fois oui. que... Moi, dès que ça clair. parle Mais du oui. diabète. Mais, euh... Moi aussi, je me le dis. Hein. Ah, voilà. <rire> Mais, ce que, ce que... Mais, je suis assez d'accord, il y a une question de, de tranquillité de la foi. Et moi, la question, c'est peut-être, est-ce que, quand on parle du combat de la foi, un peu ce que tu disais, Esther, tout à l'heure, ah, je... tu te posais la question, je ne combats pas assez, etc. Est-ce que c'est vraiment ça, le combat de la foi est-ce que c'est vraiment ah. ça, combattre, euh, 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 combattre dans la foi, forcément prier plus, être plus dans cette euh, intentionnalité Vous voyez ce que je veux dire mmh. Je sais pas si. Oui, même, même
1: l'expression, dans, dans les milieux pas on en place soit l'expression prendre par la foi.
4: Mmh.
1: Mais mmh. honnêtement. Honnêtement, je suis pas sûr qu'on trouverait cette expression ouais. dans, dans la... et ouais. cette, cette euh, non seulement l'expression, mais, mais, mais cette idée même. Ouais. La foi, la foi, on ne on, 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 on la conquiert pas, on la, on mmh. la reçoit. C'est Dieu. Elle, elle vient de ce que Dieu dit.
0: Ouais. Et tu vois, la, mais la notion de combattre, ouais. qu'est-ce qu que tu voulais dire, José
5: je voulais dire que ça aussi, je l'avais déjà essayé parce que justement, on m'avait dit, prends par la foi. Par exemple, une fois, il y a un frère responsable qui a prié pour moi et il m'a dit « bah Maintenant, tu arrêtes tous tes traitements. Tu voilà. arrêtes tes médicaments et tu dis que tu es guéri.
0: » ah, Bon,
5: en fait... <rire> Bon. A pas marché ah ben ça, alors, et,
0: et là je précise et c'est très bien que tu le dises Esther ne faites jamais ça alors que déjà si vous priez avec quelqu'un euh, ne lui dites jamais grave. ça mais, mais aussi vous ne faites jamais ça la fois pour moi par exemple je suis souvent confronté à ça par rapport aux gens qui ont des troubles psy euh, troubles psy il faut savoir qu'arrêter euh, tout ce qui est benzodiazépine mmh. euh, euh, des trucs comme ça il y a 50% pour... c'est arrêter sans accompagnement du jour au lendemain sans sevrage il y a, on, les médecins parlent de 50% de chances de suicide derrière c'est vachement euh, mm -hmm. très grave et, et, euh, et c'est essent... pour moi la foi c'est de dire Seigneur euh, si tu me guéris les médecins confirmeront mm -hmm. la guérison mm -hmm. et j'aurai plus besoin de ces médicaments mm -hmm. puisque mm -hmm. je suis guéri voilà. mais je te, mm -hmm. je te rejoins tout à fait Esther mais tu vois même cette dimension de combattre tu vois, ah, il faut que j'obtienne mm -hmm. ma guérison dans le combat mm -hmm. oui. pour moi le combat il est
3: vis-à-vis -vis de moi-même mm -hmm. Il, il n'est pas vis-à-vis ouais. -vis de Dieu. Je ne dois oui. pas convaincre Dieu. Dieu est mort <rire> sur la croix. Il nous aime plus qu'on ne pourra jamais être aimé <rire> par quelqu'un d'autre. Oui. Donc, donc, à quelque part, Dieu est bon. Lui, il est bon. Mais des fois, c'est un, un combat qui est intérieur parce qu'effectivement, notre chair n'aime pas la foi, notre chair veut contrôler, veut... et donc le combat de la
0: foi, il est vis-à-vis -vis de moi-même. C'est ça, je pense des fois on a déporté la notion de combat euh, sur un endroit où ça n'a pas lieu d'être. Euh, ah, il faut que je combatte, donc il faut que je prie plus. Et mmh. ben, C'est pas forcément toujours ça. C'est pas une quantité mmh. de prière, j'ai l'impression, qui fait que la guérison est là ou pas. Oui, il y a des gens, moi, j'ai vu des gens être guéris, ils n'avaient même pas pensé à demander à Dieu. En
2: fait, c'est inclus en nous, c'est en nous. On fait confiance. La foi, c'est ça. Ce n'est pas forcément prier. Enfin, c'est un état de prière constant dans le fait qu'on fait ouais. confiance. C'est ouais. ça, ouais.
3: Et des fois, on va être conduit par Dieu à prier. À oui. prier, Et voilà. à sentir mmh. que c'est un moment clé, il faut jeûner, il faut... Et tout ça, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous conduit
0: et qui nous amène finalement à C'est pas « je ne combats ça. pas assez ». Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Et puis c'est, mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Esther, c'est que bah, malgré tout ça, bah, tu continues. Quand tu es, je trouve, dans cet équilibre-là, malgré la maladie, tu continues d'avancer avec Dieu, mm. tu continues de le découvrir, tu continues de le servir, tu continues d'expérimenter. Et je suis sûr que même avec Dieu, tu n'as pas eu l'exaucement à cette prière-là pour l'instant, mais je suis sûr que tu as eu d'autres exhaussements. Enfin, je le sais, tu as eu d'autres exaucements. <rire> Donc, ça, ça, ça montre qu'en rien, ça, ça, ça. ça biaise la relation avec le Seigneur, quoi. Mm. Mm.
5: En tout cas, pour ma part, je sens vraiment que le combat est présent quand j'ai mes temps de découragement, de doute. Mmh, des ça, fois, euh, on se sent comme oublié par Dieu, en fait. Hein. Et c'est là qu'il qu y a le combat et que non, Seigneur, je te fais confiance, je sais que tu es bon, ça. je sais que ça. tu es fidèle. Et... Yes.
0: C'est ça, c'est vis-à-vis de toi-même. Mmh. C'est c'est tu prends ta position de, de, de cette position de foi vis-à-vis, -vis de, au-delà de ce que tu ressens. Quoi.
5: Ouais, mais c'est pas toujours facile. Et
0: puis... Enfin, moi, j'ai déjà vu Esther
3: être guérie. Bon, j'ai une expérience que je me souviendrai toute ma vie que, où, où Esther a été guérie euh, surnaturellement. Euh. Mais pour moi, c'est ce côté de dire Dieu est Dieu et nous, on ne l'est pas. En fait. mmh. Et qu'à un moment donné, je ne je, je comprends pas tout et je ne comprendrai pas tout. Ça. Parce que les enjeux sont bien plus grands que ce qu'on imagine. Et comme le disait Esther, c'est que Dieu est, est en train d'agir ailleurs que ce qu'on voit, en fait. Est il est en train de faire quelque chose, de préparer quelque chose. Et donc, il faut lui faire confiance pour ne pas saboter ce qu'il est en train de faire de bon, en fait, ouais. au travers de tout ça. Ouais. Moi, je suis tout à fait, fait d'accord. Et,
1: et puis, les chrétiens ne sont pas, les chrétiens sont pas une, 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 société, une société à part de la société. Mmh. On, tous les chrétiens les ne sont pas une espèce de, 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 de groupe... Euh, dans lequel, euh, qui serait comme, comme s'ils étaient déjà au ciel, on est, on est sur la terre dans les mêmes conditions que, que, euh, sociales que, et Ce que et, tu veux dire, c'est que c'est normal qu'il y ait des malades, c'est normal. Sûr. Ait... Oui. Si, oui. Si, tout, si tous les chrétiens étaient tous toujours guéris de toutes leurs maladies et, et tous toujours bénis et tout ça, sans aucun problème, bah, toute l'humanité serait chrétienne, oui, oui. mais juste par intérêt. Personne ne serait chrétien oui. de cœur.
2: Juste. et quand on se réfère à la Bible Paul qui avait cette écharpe dans la chair hein, c'était oui. quelque chose qui l'empêchait oui, oui. d'être tout bien <rire> Donc, Paul, quand oui, même. et puis c'est
0: quel verset nouveau qui, qui dit euh, et il mourut de la maladie ah oui. ça, ça c'est Élysée, Élysée ouais. Ouais.
2: Ouais, et non, est mouru est de la sûr. maladie. Les grands dans la parole de Dieu.
0: Et pourtant lui, on a vu Le des édifications à la prière. Mais ça, c'est sûr. <rire> c'est super intéressant. Esther, merci beaucoup pour ce temps euh, avec toi et aussi pour la transparence. Hein, c'est euh... yes. moi, je trouve ça c'est beau de témoigner de, de. Des fois, je trouve c'est beau d'entendre les guérisons et oui. on se réjouit. Mais c'est oui. tout aussi beau d'entendre oui. quelqu'un qui reste ça dans la, la poie, avec Dieu. malgré oui. justement oui. Euh, oui. la oui. maladie encore. Merci beaucoup Esther, que Dieu te bénisse. Hein. Mm -hmm. yes. merci, on merci. va se réjouir avec toi quand elle sera là la guérison. À bientôt. Yes. Bye. Ciao, a bientôt. Ciao ciao, ciao, ciao. Bye. ciao. Mais c'est vrai que je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant d'aborder oui. cette dimension-là parce que des fois euh, c'est presque un peu un tabou. Euh, mmh. Des, mmh. Les mmh. personnes qui... Il euh, y a des églises où euh, ou même des, 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 des conférences, tu vois, où quand euh, une personne, elle est là en fauteuil roulant, soit on sent l'obligation d'absolument lui imposer les mains pour qu'elle marche, ou soit euh, on n'ose plus la regarder dans les yeux, euh, parce que, mmh. bah non, il y a la souveraineté de Dieu aussi, justement. Mmh. Et justement, je veux, dans la continuité, passer à la dernière partie, c'est Jean 14, versets 12 à 14, que faut-il en penser Qu'est-ce que cela signifie
3: J'aime ce verset. Ah, je vais le lire quand même. J'aime ce verset. Faut peut-être le lire
1: pour tous ceux savais. qui ne le connaissent oui, oui, pas. Ben oui, bien
0: sûr, je me le suis noté. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, c'est un texte. Bon, qu'on a, euh, somme toute, lu euh, plusieurs fois, je pense. Maintenant, moi, à chaque fois que je le lis, je me dis « Seigneur, il est beau ce verset et j'y crois de tout mon cœur. Maintenant, j'ai du mal à comprendre le « tout ce que vous demanderez ». Alors, j'ai ma réponse, mais je trouvais que ce serait intéressant quand même de l'aborder. « Tout ce que vous demanderez, je le ferai bah, ». Si, euh, si je demande une Lamborghini, là, je ne suis pas sûr qu'il le fera. À moins que j'en suis pas pleinement convaincu. Alors, mmh. ma question, c'est, et, et, et d'autant plus dans un cas comme celui d'Esther, quelqu'un qui est malade, qui lit ce texte, bon, qu'est-ce qu'il faut en penser Qu'est-ce que vous en pensez Comment comprendre ce texte La clé, elle est de,
3: dans le en mon nom, en fait. Oui. C'est ouais. toute la clé de tout ça. Si je viens euh, au, nom de, au nom de Benjamin. Il vaut mieux que je sois sûr que je vienne vraiment au nom de Benjamin et que je dise ce que Benjamin m'a dit de dire, enfin, que je sois aligné, finalement, à ce que Benjamin dit. Sinon, sinon c'est du blabla, en fait. Oui. J'ai aucune fait... autorité. C'est une escroquerie. Exactement. Si, si je viens au nom de quelqu'un, alors j'ai une autorité. Si j'ai un papier officiel et que je viens au nom de quelqu'un qui a signé du président de la République, alors j'ai une autorité et j'ai de l'aplomb. Et je vais recevoir... Bah, ce, ce mmh. que je veux ouais. justement parce que c'est aligné et euh, je pense que c'est vraiment la clé c'est ce que Esther disait, c'est de dire qu'est-ce que Dieu veut c'est je viens en son nom d'où l'importance d'être convaincu de, de savoir ce qu'il ouais. veut. quoi Exactement. Ouais. Et de qui il est, et, et d'être proche de lui. Parce que là aussi, c'est euh, des fois, on dit, ah oui, mais c'est écrit dans la Bible, quelque part, là, là, et puis on pourrait manipuler ça. Mais en fait, c'est comme un faux document, euh, mais il n'est pas valable. Tu vas te faire, tu vas te faire attraper à un moment ou à un autre. Ça te oui. demande de s'arrêter, de vraiment prier, de chercher, de demander
1: à
0: Dieu. Quoi. de, de Dieu. chercher la volonté de Dieu.
1: Ouais. C'est mmh. ouais. oui, pas une formule. Oui, c'est ça, c'est pas une formule. Et être, être demandé au Père, être dans la relation avec Dieu et dans le nom, dans le nom de Jésus, c'est être dans une relation juste avec le Père ça. Et, et, et avec Jésus. Est-ce que Jésus aurait, aurait lui-même demandé une chose pareille à l'époque, il n'y avait pas de tu Lamborghini. Tu parles de ma
0: Lamborghini Oui. Mmh. Mais, euh,
1: mais il, il aurait il pu, pu demander. Chevaux de course. Il aurait pu être demandé d'être transporté sans avoir tout le temps à marcher, à être épuisé. Il aurait ça. pu avoir un petit char avec un quadrige mmh. de, de, de fiers coursiers. Bon, mais il est allé à pied.
0: D'accord. Maintenant, bon, on est tous ce raccord. Hein. C'est juste pour réfléchir. Je trouve que c'est important de réfléchir. Ma question, c'est dans le cadre, allez, par exemple, de vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est biblique, on est d'accord. Est-ce que... En tout cas, on vient de le dire tout à l'heure, on vient de dire quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là, est-ce que tous les malades doivent être guéris
1: ben Pour moi, non. Mais... C est, c est, c est, c est... Vous imposerez... Vous imposerez les, les mains aux malades. Ça, le texte ne dit pas. Vous imposerez systématiquement les mains à tous les malades, toujours, mm -hmm. en tout temps, en tout lieu, et tous systématiquement seront toujours guéris. Est-ce que ça est, signifie C'est qu l'éventualité. Qu faut... Quand vous imposez les mains aux
0: malades, il y a des malades guéris, mais le, le texte ne dit pas tout le temps. Est-ce que ça signifie qu'il faut alors euh, être toujours convaincu de prier pour tel malade ou tel malade Ou est-ce qu'il faut Chut. prier pour tous les malades ben, je pense qu'on peut prier tout
1: le temps. Prier tout le temps, c'est juste. Mm
4: -hmm.
1: Mais, euh, mais ce n'est pas toujours. Euh, Jésus dit, de, de manière aussi catégorique, Jésus dit par exemple aux envoyés de Jean-Baptiste il leur dit, allez, dites, dites à Jean-Baptiste, les aveugles voient, etc., les morts ressuscitent. Mais dans la génération de Jésus, tous les morts ne sont pas <rire> ressuscités pendant les trois mm -hmm. ans de son ministère. En fait, en fait, finalement, il n'y en a eu que trois.
4: Mm -hmm. Il
1: n'y a que trois résurrections pendant les trois ans en Palestine, il y a quand même eu d'autres, y a quand même eu décès que ça. Mmh. Et je suis sûr que Jésus est, est, est passé à côté d'un cimetière, d'un autre cimetière où quelqu'un un, un convoi
3: était en train d'emmener quelqu'un mmh. de la piscine de Bethesda euh, oui, impensable qui avait qu'un un malade. Etc. Et pourtant dans la forme bah,
1: oui. il dit pourtant dans la forme il dit et les morts ressuscitent. Et ce les morts c'est une façon, façon herméneutique de, 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 dire, de dire certains, on parle de ceux, c'est ceux dont on parle, oui. mais ce n'est pas en absolu, ce n'est pas tous les morts. Et c'est pour montrer ce que Dieu
0: fait, bah ce oui. qu'il est capable de faire. Maintenant, est-ce que ce, 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 ce texte, moi je pense que si on le prend mal, on peut en être frustré de ce texte. Vous voyez ce que je veux dire de dire, ben attends Seigneur, moi je prie, je prie en ton nom un mm. petit peu justement cette notion de formule magique mm. au nom de Jésus. Oui. Euh, moi ça m'est déjà arrivé de prier, de prier de tout mon cœur, avec l'assurance que c'est une prière qui vient de Jésus. Et j'ai dit Amen, mais j'ai juste pas dit au nom de Jésus. Et on m'a repris derrière en disant, au nom de Jésus. <rire> oui mais alors, après... Oui, bien oui. sûr, mais au nom de Jésus, ça ne veut pas dire que je suis pas obligé de le prononcer. Oui, mais pour, pour, pour prier
1: au nom de Jésus, c'est pas c'est pas mm -hmm. utiliser les deux syllabes Jésus. C'est pas c'est pas une histoire de c'est
3: pas une histoire de prononciation phonétique. C'est oui. tu sais. ça. Oui, et des fois, moi, je me, suis, je me suis surpris à dire le au nom de Jésus comme une comme une formule littéraire de ma prière, mais que finalement je je ne réalise plus qu'est-ce que je suis en train de dire. C'est dans
0: l'autorité de Jésus, c'est par oui. le mandat que ouais, Jésus m'a donné. Ça. Oui.
3: Et donc, ça devient un rituel. Oui. Et, et je pense, que c est, c est, là, on touche le côté un peu dangereux de finalement prononcer le nom de Jésus, mais à, à la légère, en fait. C'est de dire, punaise, est-ce que je, vraiment je prie dans le nom de Jésus
2: C'est utiliser le nom de Dieu en vain. Oui, exactement.
3: Ouais. Donc je pense que c'est important de, de mesurer ouais. quand on utilise le nom de Jésus, si vraiment je, 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 je le crois euh, et... Euh et encore une fois, ce n'est pas, pas magique non plus. Mmh.
2: Après, y a des, y a, Dieu peut le demander vraiment dans le combat spirituel d'utiliser le nom de Jésus. Mmh. Euh, ça me fait penser à ton grand-père, notamment, mmh. avec cette histoire de Tan, ouais. cette vision qu'il avait eue ouais. des, 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 des démons, là, des petits démons ouais. comme ça. Et euh, le Seigneur lui a dit, mais utilise mon nom. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y a des… ça dépend. Il enfin, y a une puissance a, dans le, le nom de Jésus, ça c'est
3: mais, mais cette puissance, elle ne vient pas, pas de la, de, du mot. Oui. La puissance, elle mmh. vient de l'autorité, de, de la relation. Ah, si, si je peux dire que je viens au nom de, de M. Macron, ah oui. bah, je, veux dire, je peux le dire, mais je n'ai aucune autorité. Par contre, si j'ai un document signé par lui...
2: Ça t'ouvre les portes. Et, ça n'a
0: plus rien à voir. Et on peut faire des prières dans le nom de Jésus sans forcément le, le prononcer à la fin de la mais prière oui, avant exactement. de dire amen. Exactement. Mais, mais je pense que... Mais ça C'est intéressant de le souligner quand même parce que c'est vrai que vite, ça devient une habitude mmh. Où, où, mmh. où on enferme en fait, le, le nom de Jésus à, à, à un aspect, à, à une forme de la prière. Mmh. quoi.
1: Oui, après, on n'est on on pas loin de la superstition. Ouais. C'est l'utilisation d'une forme, d'un rite. Euh, ce n'est pas mieux qu'un qu
0: geste. Ou... Tout ce que vous ferez en mon nom, euh, c'est tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est tout ce que vous demanderez... Avec mon accord et mon autorité. Aligné, voilà ce que. Aligné à ce que je Aligné veux. Que je veux ouais. Moi, si, si je peux nuancer un
3: peu. Très euh, bien, es, et, parce
0: que, est et ah tu parfaitement es, dans l'émission. Si ah, On ouais, est dans toute démonstration ouais, ouais, On
3: de On est tout oui à la nuance <rire> et la subtilité. Moi, aujourd'hui, ma grande peur, c'est que l'Église, elle devient de plus en plus clivante entre ceux qui vont prendre ça à la lettre et tomber dans un côté euh, tout le monde doit être guéri, tout le monde à euh, côté absolutiste et de l'autre côté je vois de plus en plus de chrétiens qui, qui sont un peu dans le si Dieu le veut et qui, qui ne croient plus dans ces choses-là. Si Jésus dit que je vais faire les mêmes œuvres que lui et même de plus grandes et, et moi pour moi ce verset c'est un de mes versets Très important. Mais si à un moment donné, dans ma vie, je ne fais pas les mêmes œuvres que Christ, s'il n'y a jamais aucun malade de guéri, je me remets en question. Bah oui. Parce que, à, à quelque part, euh, oui, Jésus ne guérit pas tous les malades, okay. mais d'un autre côté, il veut guérir il les veut malades. Guérir. Et oui. donc, si jamais aucun malade n'est guéri, c'est qu'il y a aussi un, il y a un, un problème, problème ailleurs. Tout oui, mais ça, ça. dépend
1: aussi, des, ça aussi, dépend aussi des, des, des gens et des personnes. Toi, toi, mm -hmm. toi, dans ton, j dire dans ton, dans ton identité chrétienne et de service et de, dans le service de Dieu, il y a cette, euh, cet, imp cet impact, ce don. Mais Paul dira tous, tous ont-ils les dons des guérisons tout, tout le monde, tout le monde n'a pas, tout le monde n'est pas euh, amené. Alors tout le monde peut euh, prier. Et puis par exemple dans la famille, presque tous les parents une fois ou l'autre ont vu et, prier pour les enfants guéris, etc mais tout le monde n'a pas dans, son, dans sa panoplie personnelle des dons, des dons de guérison.
0: Ouais, c'est intéressant. Mais, ouais, je, là, mais là, on va partir sur une autre émission. Jean-Marie nous a lancé sur autre chose. Moi, ça questionne, ça questionne sur autre chose. Est-ce que... Eh ben, vous savez quoi, on va rester sur une question pour terminer émission. Ouais. Moi, ça questionne... Ça, merci, Jean-Marie. Ça questionne sur... Ben, alors, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront okay. cru en mon nom. Eh ben, tous ceux, c'est quand même pas réducteur à mmh. ceux qui ont reçu le don des guérisons. Je pense que certains cachent leur manque de foi. Avec cette raison-là. Oui, je ne suis pas en train de dire que c'est ton mais, cas. Mais, 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 mais ce n'est pas, pas tous qui on va, ont tous les signes. On va, par, ça, exemple, par exemple, toi, ça, tu n'as jamais servi un serpent. Ça,
4: as jamais que bu, jamais tu n'as jamais, dire... jamais bu un drôtage <rire> mortal. Mais, mais, mais je t'en
0: prépare un tout à l'heure. <rire> Justement, alors c'est bien, on va rester sur cette question. En tout cas, je vais être présent lors de cette discussion. On va faire une en grande cas, première. Là, je vois que moi j'aime bien quand on n'est pas tous pleinement d'accord. Parce que c'est aussi ça, la beauté des avis qui divergent. Euh, on va mm -hmm. terminer par la prière, on va demander à celle qui ne s'est pas mouillée euh, dans cette discussion et cette question. Nathalie, si tu veux bien prier oui. et que Dieu nous donne beaucoup mm. de sagesse et qu'il montre à Jean-Marie la vérité. Amen. Va... Amen.
2: Euh, Seigneur, nous sommes tellement heureux de t'appartenir, nous sommes heureux de dépendre de toi, nous sommes heureux de savoir que tu es toujours avec nous. Seigneur, je te remercie infiniment d'avoir donné ta vie sur la croix pour nous et que tu sois le ressuscité, celui qui a ouvert la voie jusqu'au Père pour nous. Nous sommes conscients du privilège. Seigneur, c'est vrai, nous voulons vivre ta vie, vivre le plein évangile, vivre ce que tu as promis pour mmh. nous. Seigneur, augmente-nous la foi et que nous puissions vraiment... En, en ta présence, unis d'un même cœur, vivre dans l'Église, c'est vrai, le surnaturel de Dieu, parce que tu es un Dieu surnaturel. Mmh. Nous ne voulons pas dépendre de ça, nous voulons apprendre à t'aimer chaque jour davantage, mais Seigneur, aide-nous à vraiment compter sur toi même dans les moments faciles et dans les moments difficiles mmh. que nous soyons constants yes. avec toi Seigneur je te bénis je te loue pour cette journée que tu as faite pour cette soirée que, que tu fais et que ton nom soit vraiment glorifié dans nos vies Amen Amen
0: Amen, Amen. Eh bien merci à vous pour ces échanges précieux yes. j'espère qu'ils vous aideront aussi vous aussi à vous poser des questions comme on s'en pose euh, moi je vous assure j'aime me poser plein de questions j'aime me remettre en question j'aime avancer donc n'hésitez pas à le faire de votre côté pas juste à prendre en brut ce qu'on est en train de vous dire mais à l'utiliser comme une nuancé, matière nuancée nuancé pour approfondir vos réflexions à vous ouais. que Dieu vous bénisse rendez-vous vendredi prochain à 19h et puis n'oubliez pas vous pouvez partager liker commander euh, commenter commander euh, commander, euh, commander, euh, commander qui vous voulez aussi mais essayez <rire> euh, en, <rire> en tout cas que Dieu vous bénisse Commandez vous sur
2: philadelphie.com
0: Commandez sur philadelphie.com okay, <rire> dans la... <rire> En tout cas, que Dieu vous bénisse et puis euh, bah beau, voilà, on se réjouit d'être avec vous, on se réjouit de cette émission. A mmh. très bientôt. Ciao, ciao.